0: Kære vej i himlen, tak fordi du har sendt din søn ind i vores verden. Tak Jesus, fordi du vil blive menneske for at redde os, der er mennesker. Tal os til os nu igennem dit ord. Amen. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Livet, eller lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af kød og blod. Ikke af køds vælge, ikke af mands vælge, men af Gud. Og ord blev kød og tog bolige blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbånde har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellige os i sandheden. Amen. Der vorte engle vi som de, synger vi i et Barn er født i Bethlehem. Jeg synes ikke, det er den mest heldige bemærkning, som grund vi kommer med der. Der vorte engle vi som de. Det giver sådan et udtryk for at, eller indtryk af, at, at når vi dør, så får vi sådan nogle vinger, og så flyver vi op til Gud, og så lever vi som sådan åndevæsner i den himmel- himmelske sfære. Men det er jo ikke sådan, at at den kristne verdensforståelse skal forstås. Det er ikke sådan, at vi skal leve evigt som engle med vinger. Nej, vi tror på kødets opstandelse, som vi siger i trosbekendelsen. Kødets opstandelse. Kød, det græske ord for det sagt, det er det, som bruges i den apostolske trosbekendelse. Kødets opstandelse. Kød, det skal forstås meget fysisk, meget håndgribeligt. Det er det ord, som, som har brugeren, når man skal spise kød. Altså det er sådan helt noget, man kan føle og røre ved. I den uh, latinske udgave af den apostolske trosbekendelse, der bliver ordet karne brugt. Karne, det er det, vi kender fra chili con carne, for eksempel. Chili con carne, som betyder chili med kød. Så i virkeligheden skulle man nok sige carne con chili, som betyder kød med chili, men det kan være, at man rigtig godt kan lide chili. Nogle gange om selv, at så er det kød, vi spiser, ikke også i den sammenhæng. Det er sådan helt håndgribeligt. Det er også det ord, som bliver brugt om Jesus her i Johannes' evangeliet. Ordet blev kød sagt. Helt håndgribeligt. Helt fysisk. Helt mærkbart. Ordet blev kødet. I begyndelsen, sådan begynder Johannes et skrift. i begyndelsen. Og det er nøjagtigt de samme ord, som Moses bruger i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, i begyndelsen. Hvis vi havde den græske oversættelse, som Jesus og disciplene brugte, så ville vi kunne se, at det er nøjagtigt de to samme ord, som der er brugt i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, som der gør Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 1. I begyndelsen. Det er helt tydeligt, at det som Johannes ønsker at lede vores tanker hen til, det er den første begyndelse for skaberværket. I begyndelsen. Det er altså en skabelsesberetning, vi har ved at gøre. I begyndelsen. Men så kommer forskellen også ret hurtigt. Den første skabelse lyder sådan her, I begyndelsen skabte. I begyndelsen skabte. Altså her hører vi om fokus på Guds gerning, hvordan det hele bliver til. Det er ikke det, der står hos Johannes. Der står ikke i begyndelsen skabte. Der står til gengæld i begyndelsen var. I begyndelsen var. Der er også forskel på de to begyndelser. Den første begyndelse, vi hørte om fra første Johannes, nej eh, første 1. Mosebog, det er en begyndelse, som sker i tiden. Der er så altså en punktuel begyndelse. Der begynder vi. Den begyndelse, som vi hører om i Johannes evangel, den er anderledes. I begyndelsen var. Allerede var. Det er en begyndelse, som er helt for evighed af. Det er ikke en punktlig begyndelse. Nej, det er en begyndelse, som altid har været i begyndelsen. Og jeg tror, det er meget bevidst, at Johannes vælger at begynde på den her måde. Fordi hvad er det, han vil med sit evangeliskrift? Hvad er det, han vil? Jo pege på, at Jesus er Kristus, Guds søn. Han ønsker at pege på, at den her Jesus, vi prædiker, han er ikke bare en skabning, som kom ind i vores verden. Han er Gud selv. Han er den, som var før alt andet. Han er den, som var helt fra evighedens begyndelse. Han er den, som har været, er og altid vil være. Det er den, vi har med at gøre. Og hvad siger han mere? Og ordet. Ordet, som er Gud. Ordet, som er den almægtige. Ordet, som har Guds herlighed. Ordet, som altid har været. Ordet blev kød. Helt fysisk. Helt sanseligt. Det er ligesom det første afsnit, som vi læste her fra Johannes kapitel 1, øh, ud af teksten Først Johannes, øh, Johannes kapitel 1, vers 1-14. Det handler om, hvem er det, vi har møde at gøre. Det er Gud, den almægtige. Gud den almægtige, som også er lyset, der kommer ind i verden. Det andet afsnit, det næste afsnit, der hører vi om Johannes Døber. Døberen var et stort navn på Jesus samtid måske det største navn i ligesom det, den, den åndelige, den religiøse virkelighed blandt jøderne, Johannes. Måske var han den første store profet i 400 år, sådan så vi ham. Han var en stor profet. Stor profet. Og mange spekulerede på, er det Mån Messias? Er det Mån Kristus, som nu er kommet iblandt os? Og det er i den sammenhæng, at evangelisten Johannes forklarer for os, at vel var Johannes Døber en stor profet. Ja, den største, som Jesus kunne finde på at sige. Men hans opgave var ikke at være Messias, men at pege på Messias. Han skulle bane Herrens vej. Han var ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Under altergangen, der synger vi altid det gamle, oldkirkelige, liturgiske led, som vi kalder for Agnus Dei. Eller det gør os præster i hvert fald, vi kalder det for Agnus Dei, for vi kan godt lide at tale latin en imellem. Agnus Dei, det betyder egentlig bare Guds lam. Guds lam. Det er det, som vi kalder det led, når vi synger, O du Guds lam. O du Guds lam. Så bærer verdens skam. Årsind, vi vi gøre det, det er på grund af Hans. Hvor han, han støber, som her i starten af Johannes evangelie siger, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synder. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synder. Derfor synger vi, O du Guds lam med korsets skam. Fordi der har vi Guds lam, som bærer verdens synder. Og vi får del i ham. Vi får lov til at få ham skænket, og vi får lov til at spise hans længe og drikke hans blod for et særligt nådefuldt nærvær med ham. det der, Guds larm, som bærer verdens synd. Der er en anden ting, jeg har lyst til at sige, bare i parentes Der kører vi lige ud af et andet spor, end det, som, som vi egentlig er i omkring her. Men jeg synes alligevel, det er væsentligt at tage med. Nemlig det her med, hvorfor er det så væsentligt, at at pege på det her med, at Johannes, han er altså ikke Kristus, men peger på ham. Jeg tror, vi skal også tage os til os som en lakmosprøve for os omkring, når vi hører en forkønner, hvordan skal vi vurdere vurdere den forkønner? Jeg tror, vi skal se på, er det en forkønner, som peger på Jesus, eller en forkønner, der peger på sig selv? Er det en forkønner, som selv bliver mindre, og han bliver større? Det skal vi vurdere for forkynderen på. Og først, når vi oplever, at det er det, de siger, det er det, de peger på, det er det, de søger at bringe videre, først da kan vi sige, okay, her er der i hvert fald en forkyndere, vi skal uh, vurdere, uh, uh, en forkyndere, som vi ønsker at børge for og lytte, lytte til. At Jesus bliver større, og vi bliver mindre. slut. Se der Guds lam, som bærer verdens synder. Det er det, som Johannes døber og peger på. Og evangelisten Johannes, han gør det samme, som sin navnebror. Han ønsker nemlig præcis det samme, at pege på ordet. Johannes evangeliet er en skabelsesberetning. Og det er på den her måde, at Johannes ønsker at pege på ordet, at pege på, på Gud i begyndelsen. Det er tydeligt, at vi har med at en skabelsesberetning at gøre i begyndelsen. Men det er også andre ting i evangeliet, som afslører for os, at det er en skabelsesberetning, vi har med at gøre. For eksempel så går talet 7 igen flere gange i løbet af Johannes Evangeliet. Tallet 7 havde en stor betydning for jøderne, ja, det har det for den sags skyld stadigvæk. En stor betydning for jøderne, og jeg tror, der er særlig to ting, som jeg har lyst til at nævne i dag. Det første... Det er, at syvtallet repræsenterer den syvarmede lysestage, som står inde i det hellige i templet. Den syvarmede lysestage, som skal have el i sig, som skal være tændt hele tiden. Hvorfor? Fordi den repræsenterer Guds nærvær. Her er Gud til stede for altid. Det er så et helligt tal, fordi det repræsenterer og symboliserer Guds nærvær. Men den anden ting, som jeg tror er mest væsentligt i forhold til os i dag, det er, at syvtallet repræsenterer de syv første dage i verdens historie. Altså de første seks skabelsesdage, og sabbatten, den, øh, den første hviledag, den første syvende dag, vi hører om, den første lørdag. Og nu pønsker Johannes over at pege på en ny skabelse, nogle nye syv dage, og det kan vi høre på forskellige måder. Vi hører for eksempel om syv gange, at Jesus i Johannes evangelie siger, Jeg er. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde, og så osv. Jeg er, som spiller på det, som, sådan som Gud åbenbarer sig for Moses ved den brændende tornefos. Jeg er den. Jeg er. Jesus er den. Han er. Han er Gud selv. Og vi har med at gøre en nye skabelse." Dernæst hører vi også om syv mirakler i Evangeliet. Det første mirakel som er vand til vin og det sidste mirakel som han peger på, det er opvækkelsen af Lazarus. Og i, i vores sammenhæng som er værd at med her også, det er at vi hører om syv slags vidner. Syv slags vidner, nogen, der peger på Jesus. De første vidne, de første tre vidner, det er hvor vi har med at gøre har med den almægtige Gud selv at gøre. Det første vidne, det er faderen. Det andet, det er Kristus. Det, det tredje, det er Helligånden. Så har vi Jesu gerninger. Så har vi skrifterne. Så har vi den, hvad skal man sige, den, den folkelige bredde. Og så endelig, så har vi Johannes døber. De her syv, syv vidner, som peger på Kristus. Her har vi at gøre med den nye skabelse. Med den nye skabelse. Og hvad handler den om? Den handler om Jesus og ordet med kød og tog bolig iblandt os. I øh, hele begyndelsen af den første skabelse, 1 Mosebog, kapitel 1, vers 1, der hører vi om, at Gud skabte lyset. Gud skabte lyset. Og, og det har været sådan en provokation og en undren for mange mennesker op igen historien, måske særligt her i den mere rationalistiske, efter rationalismen og i den mere sådan rationalistiske verdensforståelse. Altså, hvordan kan Gud skabe lyset, inden han skaber solen, månen og stjernerne? Men det står der. For os, der er det så provokerende at skulle forholde sig til at lyset er uden i lyskild. Kan der være lys, hvis ikke solen skinner? Eller kan der være lys, hvis ikke lommelygten er tændt? Kan der ikke være lys, hvis ikke der er et bål? Ikke også? Der må være en kilde for, at lyset skal være der. Men når det handler om Jesus, så er han selve kilden. Han er lyset, som er kommet ind i verden. Han er lyset. Han er Guds herlighed. Johannes peger på den her virkelighed. Det er ligesom anden del. Den første del af teksten handlede om, hvem Jesus er. Den anden del handler om, at pege hen på ham, og Johannes pege hen til ham, som er lyset, som er Gud selv. Og den sidste del af den her lille tekst, den sidste del, den handler om, hvad er det så, at Jesus kommer for at gøre? Hvad er det så, han kommer for at gøre? Og det er her, vi måske hører det mest radikale, i begyndelsen var, I begyndelsen var ikke i begyndelsen skabte, i begyndelsen var, og så fortsætter det. Den almægtige Gud selv blev kød, saks, blev kød, blev det her fysiske, nærværende, sanselige. Han blev et med skabelsen, han kom ind i skabelsen, og han blev som en af os. Den her forestilling i den antikke verden omkring, at en Gud kommer nær, det har, man, det har man flere eksempler på. En Gud, der åbenbarer sig i sin vilde for mennesker, eller en Gud, som kommer ind i vores verden og lader som om, han er et menneske. Men det her, at en Gud bliver menneske, nedværdiger sig selv, aflægger sit eget, regner det ikke for et rov at være lige med Gud, man afklæder sig af det her kommer ind i vores verden og bliver et menneske, født som en slave. Det her, det er bemærkelsesværdigt. Det her er radikalt specielt. Og det har nærmest virket blasfemisk, både for hedningerne, men i den grad også for jøderne. En af de ting, som man ofte hører, når muslimer for eksempel skal argumentere imod de kristne, det er, at Jesus er Gud. Gud kan da ikke være et menneske. Gud kan da ikke på den måde være kødelig. Det er imod Gud at være sådan. Og det er færdigt i noget. Gud er anderledes end menneskerne, og Gud kan ikke dø. Men når Gud bliver menneske, så sker det helt vanvittigt, at Gud dør. At Maria er mor til Gud. Der er nogle vilde ting, som gør sig gældende hvis vi tager Johannes ord for påledende. Johannes skriver også, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbånde har den fra faderen. Jeg ved ikke 100 hvad det er, som Johannes hentyder til, men jeg tænker, at det, som man taler om, det er det, som man oplever på taber, sammen med sin bror Jakob og med Peter, der er forklaret sin bjerg. Der ser de Jesus i sin guddommelige herlighed. Det ser ham forklaret. Der ser de ham som han som han så ud eller som han ser ud, hvis man ser bag det menneskelige så at sige. Og her i det første kapitel så peger han på Jesus for Så peger han på, at han blev kød, han blev en, han blev en i skaberværket. Men han knytter de her to ting sammen. Han siger det er ikke sådan, at den Gud, som bliver menneske, nu holder op med at være Gud. Eller at at mennesket her ikke længere er Gud. Nej, de to ting hænger sammen. Den hellige, herlige, almægtige Gud er den samme som den her mand af kød og blod. Gud blev en i skaberværket. Og her begynder den nye skabelse. I Kristus. Ved hvem alt er skabt. I Kristus. Hvorfor er det så vigtigt for Johannes ikke at begynde med i begyndelsen skabte, men i begyndelsen var ordet? Hvorfor er det så vigtigt for ham? Jo, fordi det er så vigtigt for ham at fortælle om, at det som sker nu er noget helt nyt. Den almægtige, som har skabt hele universet, nu begynder han igen. Og nu begynder han at genskabe Og det, som han gør, det er ikke bare at tage udgangspunkt i os. Ah, der er noget godt, som bor i dem. Nu prøver vi ligesom at få dem til at starte forfra. Nej, det sker i Kristus. I Kristus. I den fuldkomne selv. Han er første Han er den første, som, som opstår fra de døde ind i evigheden. Han er den første, og vi får lov til at følge efter. Fordi han har banet vejen for os. Sådan nyskaber han verden ved han gør det. Ved at det sker i ham. Og det betyder, at når vi i klædes ham, så er vi en ny skabning. Som Paulus kan finde på at sige det. I ham er jeg en ny skabning. Skaberverket er forbandet. Der er ikke længere en forbindelse, sådan en relationel fader barn forbindelse mellem skabningen og Gud. De to ting er vendt fra hinanden. Derfor er det, at nyskabelsen sker, som den beskrives i Johannes 1. Gud, den almægtige, blev kød. Han kom ind i vores verden, ind i forbandelsens verden. Den verden, som er fuldstændig vandt bort fra Gud og vævet ind i sønden. Han selv kom ind i vores verden. Ikke for at dømme. Som vil det være det mest oplagte. Nej, han kom for at redde os, for at frelse os. Og her er det helt Vesentlige, som både Johannes Døber og evangelisten eh, Johannes peger på. Se der Guds larm, som bærer verdens synder. Eller som evangelisten Johannes skal finde på at sige det, for således elskede Gud i verden, at han gav sin enbornes søn for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes med her evigt liv. Eller rettere sig sagt, han citerer Nicodemus for at sige det. Jesus kom ind i vores verden, blev født, som et menneske af kød og blod. Virkelig et menneske. Fordi vi er virkelig mennesker. Og han bar den straf, som vi havde fortjent som et, som et menneske, som et kødeligt menneske, hang ham på korset og døde både den fysiske død, men langt vigtigere den åndelige død. Han kom i helvede i stedet for os. For at bære vores synder. For at bære vores forbannelse for bære vores straf. Og når vi tror på ham, og hvis vi tror på ham, så er det den her, den her ting, der gør sig gældende for os, at vi allerede er døde for Gud. Straffen har allerede ramt os, fordi vi er i Kristus. Det er i Kristus, at den nye skabelse gør. Det vil sige, at hvis vi er i Kristus, så er vi nye skabninger. Hvorfor blev det jul? På grund af påsken. Hvorfor blev det jul? For at genskabe verden, så vi igen kan fordel i den paradisiske virkelighed. Amen.